0: Willkommen, schön, dass du eingeschaltet hast zu einer weiteren Podcast-Episode. Es ist wieder Freitag und ich hoffe, du hattest eine ganz wunderschöne Woche, die sich einfach gut angefühlt hat. Häufig ist das nicht so einfach, dass wir uns einfach mal eine Woche lang gut fühlen und alles ist gut und schön und ähm, unsere Emotionen fühlen sich immer gleichbleibend an oder vielleicht schwanken sie dann auch zwischen ähm, gleichbleibend und wunderschön. Das wäre so die Idealvorstellung der meisten Menschen. Aber es gibt da auch so die Emotionen, die sich nicht so schön anfühlen. Die ganzen, die als negative Emotionen beschrieben werden. Auch das ist wieder eine Wertung, die ich gar nicht so toll finde. Ihr wisst schon, ich bewerte nicht so gern Ich bin nicht so ein Fan davon, immer alles in gut und schlecht einzuteilen und zu bewerten. Denn das ist ja auch immer eine Frage des ähm, des Betrachtungswinkels, von wo schaue ich auf mein, auf mein Ding, auf mein Problem oder auf ähm, das, was da gerade los ist. Und wie kann ich das dann einschätzen? So können solche schlechten, negativen Emotionen, solche, die sich auf jeden Fall irgendwie unangenehm anfühlen, so können sie einen ganz, ganz tollen Nutzen haben und können uns auch vor sehr vielen Dingen schützen. Sie können uns warnen, wir können aus ihnen lernen und so in Zukunft unser Leben ein bisschen besser gestalten, ein bisschen, ja, ein bisschen sinnvoller vielleicht umgehen mit unseren eigenen Ressourcen, auch ein bisschen achtsamer mit unserer Umwelt umgehen. Es zeigt uns häufig auch, wenn wir uns nicht so wirklich mit uns selbst verbunden fühlen oder verbunden haben. Wenn wir uns voneinander entfernt haben, sowohl im menschlichen, zwischenmenschlichen Bereich, aber auch mit uns selbst. All das können unsere Gefühle anzeigen, ein ganz wichtiger Indikator. Unsere Gefühle können auch anzeigen, wenn etwas wirklich im Argen liegt, wenn wir uns nicht wohlfühlen, wenn eine Krankheit sich anbahnt, wenn wir irgendeinen Mangel erleiden auf körperlicher Ebene. Auch das kann Emotionen auslösen. Und so ist es doch, finde ich, ein ganz ja, wichtiges und wertvolles ähm, Instrument, sozusagen unsere Emotionen oder vielmehr, ein ganz wertvoller Indikator für, guck mal hin, irgendwas stimmt hier nicht. Dennoch sind diese unangenehmen Gefühle häufig lästig, weil wir sie selten aushalten mögen, selten haben mögen und der Moment auch meist nicht so richtig gut passt. Also denkt man an eure letzten zehn unangenehmen Gefühlssituationen zurück, würdet ihr sagen, dass eine dieser Situationen gepasst hat. Nein. <lacht> meistens denkt man, oh, gerade heute, wo ich doch noch das und das äh, vorhabe oder was auch immer. Irgendeine Begründung, warum es gerade überhaupt nicht passt, fällt uns meistens ein. Also was tun wir nun mit diesen Emotionen, die so unangenehm sind, die so lästig sind, die immer zum falschen Zeitpunkt da sind und denen wir häufig versuchen, davonzulaufen? Das klappt aber nicht so gut. Davonlaufen klappt nicht. Sie holen euch wieder ein. Wir schaffen es vielleicht, sie zu überdeckeln, indem wir uns ablenken. Wir schaffen es vielleicht auch, ein wenig davon zu laufen, ein bisschen Abstand zu gewinnen. Aber es kommt doch irgendwann wieder. Ihr kennt das bestimmt, wenn ihr an einige Situationen zurückdenkt, die ihr noch immer nicht überwunden habt. Wo ihr immer noch sagt, ne, wenn ich daran denke, da kocht mir immer noch die Galle hoch. Oder da bin ich immer noch sehr, sehr traurig und weiß da eigentlich immer noch gar nicht mit umzugehen. Da darf ich gar nicht dran denken dann. So, das sind so die typischen Aussagen, die wir so haben. Und die zeigen eigentlich an, dass wir damit noch gar nicht fertig sind. Wir haben uns aber noch nicht so auseinandergesetzt, dass es uns irgendwie gut geht damit. Oder dass unser Unterbewusstsein, unsere Psyche und auch unser Körper damit umgehen können. Denn wenn wir Emotionen nicht ausleben, nicht verarbeiten, nichts mit ihnen anfangen, sondern sie irgendwie unterdrücken und davor weglaufen, dann suchen die sich häufig ihren Weg. Und nicht selten eben auch dann über den Körper. Also, keine gute Idee, einfach davon zu laufen. Das kann in manchen Situationen vielleicht nötig sein, wenn es gerade ja, wenn wir gerade dem Säbelzahntiger davonlaufen wollen, dann ist es vielleicht ganz gut, alle. Ähm Aufmerksamkeit und alles, was wir so an Ressourcen zur Verfügung haben, auch dem Laufen zu widmen und zu überlegen, wo kann ich vielleicht auf einen Baum klettern oder mich sonst wie in Sicherheit bringen und nicht unbedingt sich dann der Angst zu widmen und sich das mal hinzustellen und zu sagen, Moment, ich habe gerade Angst. In den Momenten ist es wahrscheinlich wirklich sinnvoller, erstmal Abstand zwischen sich und seiner Emotion zu bekommen, um dann später sich dem zu widmen. Da sind wir nämlich an dem Punkt, sich dem später zu widmen. Das muss man dann aber auch wirklich machen, ansonsten bleibt es irgendwie hängen. Ganz pfiffige äh, Leute, <lacht> pfiffig ist in Anführungszeichen zu verstehen, und sehr ähm, zielstrebige, perfektionistische, zielorientierte Menschen, die fangen dann an, sich sowas in den Kalender zu schreiben und zu sagen, ja, ich ähm, hatte da heute eine Emotion und ich nehme mir da morgen Abend kurz vorm Abendbrot noch mal Zeit, mich damit auseinanderzusetzen und mal zu gucken, was ich da so tun kann. Ja, das kann man tun. Ähm, und manchmal ist es auch gar keine schlechte Idee, einen Termin mit sich selbst zu machen, um sich dann mit dem einen oder anderen auseinanderzusetzen. Aber grundsätzlich äh, gibt das Leben einem immer wieder die Chance auf Wiedervorlage. Wichtig ist nur, dass wir es dann auch annehmen und es nicht immer wieder wegschieben. Also wenn ich mich heute über die Frau beim Bäcker geärgert habe, dann kann es sein, dass ich dann jetzt gerade da mich nicht drum kümmern kann, weil ich vielleicht dann beim Bäcker noch ein Geschäftsmeeting habe und es dann sinnvoll ist, erstmal dieses Meeting hinter mir zu hinter mich zu bringen und nicht ähm, mich erstmal mit der Emotion auseinanderzusetzen. Aber wenn ich am nächsten Morgen wieder an diesen Bäcker vorbeigehe, dann erinnere ich mich wahrscheinlich dran und dann habe ich eine Wiedervorlage, die ganz automatisch kommt und dann kann ich mich damit auseinandersetzen mich dann hinzusetzen und mir einen Termin für abends zu machen und zu sagen, oh, ich hatte da heute noch eine Situation beim Bäcker. Das erfordert tatsächlich einiges an ähm, Kraft und Kapazität, denn das muss man sich ja auch merken. Man muss sich dann abends auch erstmal wieder an diese wahrscheinlich dann inzwischen schon total kleine, klein gewordene Situation erinnern. Ach, da war doch was vom Bäcker. Hm. Man könnte sich das natürlich auch aufschreiben und buchführen, jede kleine Situation und dann bei, bei diesem Meeting mit sich selbst und sich dann vor Augen führen. Aber alles das kostet unnötig Kraft und Ressourcen. Ähm, empfehle ich immer, wenn wir so eine große, große Baustelle haben, ähm, der wir uns hin und wieder mal widmen wollen oder wir merken, dass wir da sonst nicht so zukommen und dass mit der Wiedervorlagefunktion nicht so ganz hinhaut. Oder aber auch, wenn uns Gedanken einfach nicht loslassen wollen, ne? wenn das immer wieder so im Kopf ist und sich das wie so ein Hamsterrad immer wieder dreht und dreht und dreht und dreht und man irgendwie sich gar nicht auf irgendwas anderes konzentrieren kann, dann halt zu so sagen so, hey, Psyche, ich habe dich gehört, ich weiß, da ist was, ich weiß, du willst gehört werden, machen wir auch, aber bitte nicht jetzt. Dann finde ich solche Dates mit sich selbst eigentlich ganz sinnvoll. Ansonsten, ja, überlegt mal, ob ihr tatsächlich so viel Kraft und so viele Ressourcen ähm, ja, in, so eine, in so ein Date mit euch selbst stecken wollt. Denn auch das macht natürlich etwas, wenn die Psyche immer wieder weiß, ah, da muss ich mich wieder mit dem auseinandersetzen und muss ich das wieder so machen. Hat auch so seine Nachteile. Also kommen wir zu dem praktischeren Teil. Was machen wir da mit diesen Emotionen? Egal, ob sie gerade jetzt akut aufgetreten sind und jetzt gerade irgendwas los ist oder ob dir jetzt gerade beim Spazieren geht einfällt, dass du dich da gestern über den Fahrradfahrer geärgert hast, der dich da fast über den Haufen gefahren hat. Ähm, was auch immer da gerade los ist bei dir, was für eine Situation du vor Augen hast, ähm, ob es eine Wiedervorlage ist oder akut passiert ist, wie kann man damit umgehen? Es gibt sehr viele, viele verschiedene Formen, damit umzugehen, verschiedene Arten. Und ich finde viele ganz gut, aber immer zu einem anderen Zeitpunkt. Also für manche Situationen finde ich das ganz gut, für manche das. In manchen Lebenslagen wende ich lieber das eine an und in anderen Lebenslagen oder auch Lebensabschnitten eher das andere auch hier bin ich wieder nicht so der Fan davon, es zu pauschalisieren und zu sagen, mach das alles immer so und so, dann ist immer alles toll. Das versprechen viele Leute, sie machen damit ähm, auch ganz, haben damit auch Erfolg, also generieren viele Follower oder auch viele Klicks oder verkaufen auch viel die Bücher oder die ähm, Kurse oder was auch immer sie da so produzieren, gibt es immer wieder. Aber ich bin der Meinung, so eine allgemeingültige Lösung ist nicht wirklich praktikabel für uns. Häufig wenden wir dann so eine allgemeingültige Lösung an. Auch vielleicht eine, die wir selber kreiert haben, auf die wir selber gekommen sind. Und die hat zehnmal funktioniert und beim elften Mal funktioniert es irgendwie nicht. Und wir denken, es muss doch aber irgendwie funktionieren und versuchen und versuchen und versuchen. Und es geht nicht und es kostet uns sehr viel Kraft, um am Ende entweder das Ziel gar nicht zu erreichen oder vielleicht nur so halbherzig, so zu 30 Prozent oder so haben wir mal ganz viel Input reingesteckt, sind aber wirklich noch frustriert und haben dann zu diesem sowieso schon nicht so tollen Gefühl, das wir in uns fühlen, auch noch das Gefühl von, ach, guck mal, nicht mal, das habe ich mir hingekriegt, das habe ich doch früher mal gekonnt. Völlig fehl am Platz. Ähm, Macht dir einfach deutlich, dass nicht jeder Umgang mit Emotionen immer auf die gleiche Art und Weise wirkt und effektiv sein muss, sondern probier dich doch ruhig aus. Ähm, überleg dir, was schon mal gut geklappt hat für dich und hör dir an, was andere so zu erzählen haben und probiere mund herum Glaube nicht, wenn jemand sagt, nur das und ähm, nichts anderes, glaub das nicht. Sondern probiere aus und nimm das, was in dem Moment richtig für dich ist. Wichtig ist nur, dass du es tust und nicht davonläufst. Denn das haben wir schon geklärt, funktioniert nicht. Hol dich wieder ein. Eine Methode, wie man damit umgehen kann, möchte ich euch heute vorstellen. Und zwar ist das eine Methode, die ähm, Achtsamkeit und Atmen verbindet für mich auch zusätzlich noch mit Bewegung. Es gibt diese Achtsamkeitsmeditation, es gibt Meditation auf die Emotionen, wo man sich eben anschaut, was ist da gerade los und dann meditiert man darauf. Es gibt auch einfach nur die Möglichkeit, sich auf den Atem zu konzentrieren, also eher doch wieder absolut Richtung Achtsamkeit und man die Emotion wieder so ein bisschen eher dahinter ignoriert, so ein bisschen ja, fließen lässt. Finde ich beides nicht so ganz glücklich. Ich kombiniere das ganz gerne und Funktioniert für mich sehr gut in Form von bewegter Achtsamkeit und Atmung. Ähm, praktisch sieht das dann so aus, dass ich eine Emotion fühle. Hm, bleiben wir bei dem Fahrradfahrer, der mich da über den Haufen ge, ähm, äh, gefahren hat. Das hat heißt, tatsächlich passiert das hier immer. Hier fährt immer einer vorbei. Das ist so ein älterer Herr mit Fahrradhelm und Knieschützern und äh, voll ausgestattet. Und ähm, hier direkt vor meiner Haustür ist kein Fahrradweg, es ist ein recht schmaler Fußgängerweg und es ist eine 30-Zone auf der Straße und da dürften, sollten, müssten die Fahrräder tatsächlich fahren. Macht kaum jemand, ist auch völlig okay. Ähm, aber die, die halt schnell unterwegs sein wollen, die fahren tatsächlich in dieser 30-Zone. Da ist auch nicht so viel Verkehr, ähm, ist nicht so, dass man da über den Haufen gefahren wird. Genau, so dieser Herr, macht es aber nicht so, dieser Herr fährt immer auf dem Fußgängerweg lang und klingelt alles weg, was ihm unter die, äh, vor die Räder kommt. Und ähm, relativ kurzfristig auch. Man hat gar nicht so wirklich die Chance, dann noch zur Seite zu springen, weil er wirklich extrem schnell unterwegs ist. Ähm, und wenn man es dann nicht schafft, schnell genug wegzukommen, dann wird man beschimpft. So ging es mir. Ähm, ich stand mit dem Rücken zu ihm. Er kam über den Zebrastreifen und irgendwie so drei Meter später stand ich dann auch schon. Er klingelte, als er dem, über dem Zebrastreifen, äh, auf er, als er da drüber war, klingelte er. Und ich habe es gerade noch geschafft, mich umzudrehen und zu, zu gucken. Und in dem Moment stand er auch schon vor mir. Er ist noch vorbeigekommen, wir sind nicht zusammengestoßen. Ich habe nicht den ganzen Fußgängerweg eingenommen ähm, und hat mich dann angeschimpft und meinte alte Pennerin. Und ich habe ihn echt so völlig entsetzt angeguckt, das konnte er nicht sehen, aber ich habe es einfach kaum fassen können. Ähm, ich irgendwie echt dachte, ähm, nee, du darfst hier eigentlich so gar nicht lang rasen. Das ist eigentlich, ne, eigentlich bist du hier falsch und eigentlich, ähm, nee, eigentlich nicht. Genau. Und ähm, ich kann da ganz gut drüber lachen, konnte mich da ganz gut drüber amüsieren. Und nun ist er mir aber wieder begegnet, äh, kürzlich, und ähm, ja, hat dann wieder den Anspruch gestellt und hat wieder irgendwas geschimpft, das ich diesmal aber nicht verstehen konnte. Und dann war ich schon tatsächlich ein Momentchen lang wütend, weil ich mir dachte, was für ein Anspruch ist denn das bitteschön? Ähm, ja, an seine Mitmenschen irgendwie, ja, statt sich darum zu kümmern, wie es hier eigentlich laufen könnte. Hier laufen auch sehr, sehr viele Kinderlang, also hier ist ein Kindergarten-Nach-Hause-Weg, ganz viele Kinder und Eltern mit kleinen Kindern laufen hier lang und Hunde und so auch, die an der Leine sind, die man dann so schnell auch gar nicht raffen kann oder sich auf die Hunde stürzen kann, dass der Herr die nicht umfährt. Fand ich echt so ein bisschen unpassend, gerade von älteren Herren, die ja doch eigentlich, oder älteren Menschen, die ja doch eigentlich ein bisschen auch gucken mit Kindern und da ein bisschen rücksichtsvoller sind oder sein sollten. Ja, hat mich tatsächlich einen kurzen Moment mal ein bisschen wütend gemacht. Und ähm, da kann ich mich ablenken und kann irgendwie sagen, ja, nee, das ist eigentlich ziemlich egal und ist doch wurscht, und siehst du ja nicht so oft und so irgendwie, ich kann mich damit auch, auch auseinandersetzen und konkret, deswegen habe ich das Beispiel nochmal erklärt, damit ich ein konkretes Beispiel für euch habe. Ähm, kann ich diese Emotionen jetzt einfach mal fühlen? Aber mal gucken, wie fühlt sich dieses Gefühl an? Ist es tatsächlich Wut? Würde ich das als Wut bezeichnen? Oder ist es was anderes? Das ist eigentlich völlig wurscht, wie du es bezeichnest. Selbst wenn du dir einen völligen Fantasienamen gibst, völlig egal. Aber fühl mal einfach hin. Was ist das da eigentlich? So, benenn es ein bisschen. Und dann guck mal, wo im Körper fühlt sich das an? Fühlst du das irgendwo? Hm, meistens ist das so, dass wir dann auch feststellen, dass diese Region, in denen wir das fühlen, auch... Ähm, ja, Regionen sind, in denen wir immer mal Probleme haben. So, manche haben das im Bauchbereich, die haben vielleicht immer mal Probleme mit der Verdauung oder mit dem Magen oder Sodbrennen oder sowas. Ja, ist auch so, Ja, mir liegt das wie so ein Klops im Magen oder die Sache da ähm, liegt mir noch auf der Leber. Dann gibt es auch die, die das eher so im Brustkorb haben, die vielleicht auch immer das Problem haben, nicht so richtig tief durchatmen zu können oder anfälliger sind für ähm, Atemwegserkrankungen oder Allergien im, im Atembereich die sich da im Atembereich äußern. Fühlt mal hin, wo fühlt sich das an? Wo empfindet ihr dieses komische Gefühl? <lacht> auch wenn ihr es nicht wirklich benennen könnt, ist auch unwichtig. Es geht nur darum, dass ihr es identifiziert, dass ihr hineinfühlt. Denn wenn wir uns hineinfühlen, um es zu benennen, dann fühlen wir uns auch so tief hinein, dass wir es auch wirklich wahrnehmen können. Also nicht so sehr den Verstand befragen, geht nicht um richtig und falsch, sondern einfach nur, dass man wirklich hinfühlt. Und dann fühlt man mal. Und dann bleibt man einfach achtsam dabei und atmet ganz tief ein und aus. Das ist ganz wichtig. Wenn wir dann die Luft anhalten, das passiert häufig, wenn wir so unangenehme Gefühle fühlen, dann halten wir die Luft an, weil wir voller Anspannung sind und bloß nicht bewegen. Und Vielleicht fühlt sich das dann noch schlimmer an. Dann bewegt sich nichts. Denkt dran, alles, was passiert, braucht Bewegung. Alles, was sich verändert, braucht Bewegung. Alles, was sich entwickelt, braucht dafür Bewegung oder nutzt dafür Bewegung. Wenn wir nicht atmen und still stehen bleiben und ver, verstarren in unserem Sein, in unserem Empfinden, in unserer Bewegung, dann kann sich nichts bewegen. Wir wollen ja, dass sich dieses Gefühl bewegt, dass es uns am besten wieder verlässt. Also wir wollen Bewegung reinbringen. Atme tief ein und aus. Und manchen hilft es dann beim Ein- und Ausatmen zu visualisieren, dass beim Ausatmen das Gefühl ein bisschen geht, dass ein bisschen Anspannung, Stress, Wut oder was auch immer ihr empfindet, eben von uns geht. Das kann man machen, das ist manchmal eine ganz gute Variante. Aber heute wollen wir uns ein bisschen einer anderen Variante widmen. Also, wir fühlen einfach hin. Wir schauen einfach nur, was es mit uns macht. Einfach nur beobachten, was macht das da in uns. Und atmen, nicht vergessen. Und dann kann das Gefühl aufkommen, sich bewegen zu wollen. Also, ich bewege mich dabei grundsätzlich. Für mich funktioniert es dann einfach sehr viel besser. Und schlurzel dann meistens so ein bisschen durch die Gegend. So eine Art von Laufen und Gehen. Aber eher sehr, 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 sehr langsam. Hat nichts mit Joggen zu tun. Ähm, auch so eine Art von Yoga kann sehr gut tun. Manchmal kommt aber währenddessen das Bedürfnis aus, auf sich zu strecken zum Beispiel. Den Bauch ganz aufzustrecken oder sich ganz klein zu rollen, wie so eine kleine ähm, Schildkröte einzurollen mit einem Panzer. Und manchmal hat man auch den Eindruck, man verspannt gerade irgendwo und will diesen Bereich ein bisschen lockern. Es kommt häufig das Gefühl auf, sich zu bewegen. Entweder in eine Öffnungsposition, Groß machen, dehnen, strecken, Anspannungen rausnehmen oder auch in eine ganz Kleinmachsituation verstecken und eigentlich gar nicht, will ich eigentlich gerade gar nicht und was auch immer da kommt, lasst es zu. Das muss nicht im Großen sein. Wenn ihr gerade ähm, ja, mit der Fahrradsituation gerade unterwegs seid und jetzt nicht direkt vor der Haustür seid, dann ist es ziemlich schwierig, sich dann in der Hecke zu verstecken. <lacht> Könnte ein bisschen komisch aussehen, weil man das Bedürfnis hat, sich ein bisschen zu verstecken. Aber innerlich geht das doch ganz gut. Visualisiere einfach, wie du dich versteckst, wie du dich klein machst, wie du eine kleine Schildkröte wirst oder eine kleine Maus oder sonst was, die sich so ganz klein einrollt oder so etwas. Das kannst du denken, während du über die Straße gehst. Und dann wirst du sehen, dass sich deine Schultern noch ein kleines bisschen einrollen und dass es auch eher so den Eindruck macht von eingerollt. Das reicht schon vollkommen aus. Es geht nicht darum, tatsächlich sich irgendwo zu verstecken, aber es zuzulassen, dass das Bedürfnis da ist und um sich innerlich zu verstecken, sich in sich hinein zurückzuziehen, dem Bedürfnis nachzugehen. Und da muss man dann auch nicht lang bleiben. Es kann sein, dass du da ein paar Atemzüge oder ein, zwei, drei Minuten bleiben möchtest. Es kann aber auch sein, dass du eigentlich sofort wieder in die andere Richtung möchtest oder auch das aufgeben möchtest und sagst so fertig bewegt, jetzt kann ich hier weitergehen oder was auch immer du gerade machst. Da gibt es auch wieder keine äh, Richtlinien, sondern einfach nur, dass es sein kann, dass du da achtsam für bist. Das fehlt mir häufig in solchen Anleitungen. Das ist immer, man setzt sich hin, beobachtet den Atem und ähm, oder beobachtet die Emotionen und atmet und dann ist gut. Und dann sitzt man da und fühlt sich irgendwie unwohl, es ist unpassend, es fühlt sich quälend an und irgendwie so also, und traut sich eigentlich nicht großartig, da irgendwas anderes zu machen, weil die Anleitung sagt das ja nicht. Ich möchte euch sagen, es ist meistens so, dass das Bedürfnis kommt, sich zu bewegen, einen Körperteil zu bewegen, den ganzen Körper zu bewegen oder eben auch sich auszubreiten zurückzuziehen. Was auch immer da kommen mag, ist es gut und richtig. Und wie lange auch immer das da sein mag, ist es gut und richtig. Ähm, einige von euch wissen, dass ich Evolutionspädagogin bin. Und ähm, da arbeitet man auch mit den äh, Hirnstrukturen, mit den Bereichen im Hirn, mit denen man ähm, arbeiten kann über Bewegung. Also indem man zum Beispiel eben eine Schildkröte nachmacht, passiert ganz viel auf neuronaler Ebene. Oder auch einen Fisch beispielsweise, da passiert ganz viel. Da kann man unglaublich viel wieder in Gang bringen. Und Hirnbereiche, die nicht miteinander kommunizieren, die nicht miteinander sprechen können, weil dadurch Stress oder ein Trauma oder eine Blockade oder eben auch einfach durch eine Emotion wie Wut oder so etwas, da so eine Sperre zwischen ist, können die nicht miteinander kommunizieren. Und dann kommen wir nicht an unsere Ressourcen ran. Wir haben nicht alle Ressourcen zur Verfügung, um vernünftig zu agieren oder um vernünftig mit der Situation umzugehen. Und da arbeiten wir tatsächlich mit, also auch gerade bei Kindern geht das ganz gut, aber Erwachsene, das klappt ganz genauso gut mit Erwachsenen, nur dass die sich häufig ähm, ja, nicht so gerne auf dem Boden rumrobben wollen wie ein Salamander oder sonst so etwas. Die fühlen sich dabei immer so ein bisschen ähm, ja, nicht so wohl, wenn wir uns da kinderspielerisch bewegen, wobei das eigentlich was ganz, ganz Natürliches ist. Aber ja, ähm, das klappt bei Kindern und bei Erwachsenen gleichermaßen gut. Und ist so unglaublich einfach, ne? weil wir einfach da schauen, wie wir uns fühlen. Und da sieht man dann ganz wunderbar, wenn das erstmal einmal erlernt ist und die Wirkung erspürt wurde, dann schaffen es die Kinder tatsächlich, sich selbst zu regulieren. Also die machen dann in der jeweiligen Situation automatisch die Übung, die ihnen gut tut. Wenn man sie dann lässt, wenn man ihnen das erlaubt und sie nicht so gedrillt hat, dass sie ähm, immer den Regeln folgen müssen und sich niemals sich selbst äh, ja, für sich selbst sorgen dürfen. Ne? Wenn das so ist, dann ist es natürlich schwierig. Aber wenn sie einigermaßen frei sind oder in einer Situation sind, in der sie sich einigermaßen frei fühlen, dann machen sie tatsächlich das, was sie gerade brauchen. das ist ganz spannend zu sehen, dass man im Nachhinein dann, oder wenn man das sieht in dem Moment und sich auskennt, dass man dann sagen kann, ja, das war in der Situation genau das, was es dann wieder, was diese Blockade aufgelöst hat. Das ist höchst spannend. Wir Erwachsene tun uns ein bisschen schwieriger mit, weil wir eben schon gelernt haben, so und so darf man sein und so und so sollte man sein. Und das und das tut man in solchen Situationen nicht. Damit macht man sich lächerlich oder das gehört sich nicht. Ne? Wir haben da alle schon so unsere, unsere Prägung mitbekommen. Aber das äh, Gefühl, das Bedürfnis ist schon in uns drin. Und ähm, dem dürfen wir nachgeben, Warum erzähle ich das hier so ausführlich und schweife so weit, weit ab? Weil ich deutlich machen möchte, dass diese Bedürfnisse, die in uns sind, nach einer gewissen Bewegung, nach einem gewissen Ausdruck, dass das nicht lächerlich ist, dass das nicht Quatsch ist. Und dieses, ach, warum sollte ich mich jetzt hier irgendwie zusammenrollen, ist doch totaler Bullshit, ich empfinde doch Wut. Dass das kein Bullshit ist, sondern dass das sehr wohl seine Begründung hat. Dass das so sein darf. Also vertraut darauf, das ist in euch angelegt. Und ähm, gebt dem nach und vertraut darauf, dass das schon automatisch alles so passiert, wie es passieren soll. Ganz, ganz wichtig. Also, das machen wir also. Wir atmen, wir fühlen hin, wir beobachten, wie fühlt sich das an, wie verändert sich das? Ist es jetzt ein bisschen gewandert im Körper? Ist es Ist vielleicht jetzt stärker? Oder weniger stark? Ist es vielleicht schärfer geworden oder weicher? Oder ist es jetzt flüssiger? Bewegt es sich oder ist es starr, fest an einem Platz? Was tut es da eigentlich? Wie fühlt sich das eigentlich an? Das beobachten wir einfach so. Ohne den Druck zu haben, es muss sich doch mal gleich auflösen. Oder es muss sich doch mal gleich bewegen. Nee, Es darf auch eine ganze Weile am gleichen Platz sein. Einfach achtsam beobachten und das tun, wonach dir ist. Wenn dir gerade nach gar nichts ist, ist das auch in Ordnung. Denn... Vielleicht ist dir später noch irgendwas oder dir war schon noch irgendwas. Vielleicht hast du es auch mit deinem Atem bewegt und gelöst. Was auch immer, bleib einfach da und beobachte es. Häufig kommen währenddessen irgendwelche Gedanken auf. In dem Fall könnte es sein, dass man wieder an diesen Fahrradfahrer denkt. Und vielleicht kommt einem die Stimme in den Kopf. Die Art und Weise, wie er diese Schimpfworte benutzt hat, diese Aggressivität dahinter. Und vielleicht macht es einen nachdenklich. Und dann stellen wir fest... Ich wollte ja eigentlich gar nicht denken und lässt es wieder ziehen. Ebenfalls hilfreich kann in solchen Momenten auch der Gedanke sein, dass wir nicht diese Emotionen sind. Du bist immer noch der tolle, liebenswerte, lustige, herzliche und aufgeschlossene und was nicht alles Mensch, der du auch schon vor dieser Fahrradsituation und vor dieser Wut oder vor diesem Gefühl warst. Da bist du immer noch. Das Gefühl ist nur dazugekommen. Und das Gefühl geht durch dich durch. Gefühle ist nichts Permanentes. Gefühle sind nichts Permanentes. Herrje, <lacht> genau. Die gehen durch einen durch. Das ist ein, ein momentaner Eindruck und ähm, das zieht vorbei, so wie Wolken am Himmel. Sie kommen, sie machen es vielleicht kurzfristig dunkel und lassen es vielleicht auch kalt werden, wenn dann so Wolken sich vor die Sonne schieben. Ist irgendwie, hm, Vielleicht regnet es auch mal ein paar Tropfen, aber es zieht vorbei. Wir sind das nicht. Wir sind der klare Himmel der Sonnenschein, das sind wir und nicht die Wolken, die vorüberziehen. Wenn einem das klar wird und man aufhört, sich damit zu identifizieren, mit diesem Wutgefühl oder dieser Traurigkeit oder was auch immer da ist, wenn wir uns da nicht reinfallen lassen und sagen, ich bin so und so, sondern einfach akzeptieren, dass es da ist, wir fühlen uns gerade so und gerade ist diese Wut bei mir und gerade ist diese Traurigkeit bei mir oder das ist völlig okay, das darf auch wirklich so sein, weil ich auch weiß, dass es wieder geht, dann ist schon sehr viel gewonnen. Sich zu erlauben, sich so zu fühlen. Und diese Gedanken können dann auch zwischendrin mal aufkommen. Weil wenn man das nämlich nur so beobachtet und durch sich durchfließen lässt und guckt, was da so mit einem passiert, was es mit dem Körper macht, was es mit, dem, mit den Gedanken macht, was es mit der Psyche macht, was es überhaupt so macht, ähm, wenn man das beobachtet, stellt man fest, das bin ich ja gar nicht. Ich bin hier, ich bin toll, ich bin super. Und diese Emotion, die ist halt auch gerade da, wie so ein Gast, der mal da ist. Manchmal sind es nette Gäste, manchmal ist es ein doofer Handwerker, der dir kein gutes Gefühl gibt. Aber er geht auch wieder. Der wird seine Arbeit erledigen und dann geht er wieder. Und so ist das mit den Emotionen auch. Wenn wir das klar kriegen, dann ähm, geht unglaublich viel Druck. Und dann fühlen wir uns eigentlich schon wieder gut, obwohl wir noch Wut fühlen und obwohl wir noch Traurigkeit oder was auch immer fühlen. Das ist ein ganz großer Schritt. Und das überhaupt zu verstehen, ist schon mal schön, wenn man das versteht, wenn man gerade nicht in einer Emotion hängt. Aber das dann in den Momenten auch zu erleben, einfach durch dieses Beobachten, können diese Gedanken kommen, kann diese Erfahrung kommen, stimmt, ich bin das ja gar nicht, macht auch nochmal ganz viel auf, aus. Und so kann es sein, dass unsere Gedanken mal zwischen dem konkreten Ereignis und Teilen des Ereignisses und aber auch solchen Gedanken wie, eigentlich ist es das gar nicht wert. Eigentlich will ich jetzt gerade gar nicht das hier noch weiterfühlen. Ich habe gar keine Lust, hier noch Zeit drauf zu verschwenden. Eigentlich möchte ich jetzt viel lieber Spaß haben und irgendwas Schönes machen. Hm. Tja, will ich jetzt eigentlich noch wütend sein? Warum bin ich eigentlich wütend? War ich wütend? <lacht> so kann es gehen. Natürlich kann es ein bisschen länger dauern. Es kann auch ganz schnell gehen. Es kann auch sein, dass du gar nicht alles so bewusst wahrnimmst und denkst. Aber auch das ist völlig in Ordnung. Hauptsache, dieses Gefühl verändert sich verwandelt sich und verlässt dich wieder. Und das wird es so tun. Ein Hinweis noch, wenn es eine sehr, sehr große, starke Emotion ist und vielleicht ein, ein sehr großes Ereignis ist, wie zum Beispiel den Verlust eines nahen Angehörigen oder ja, einige andere, andere Schicksalsschläge, die nicht so ganz leicht zu verknusen sind, wird es sicherlich nicht so sein, dass du dich drei Minuten hinsetzt, dieses Gefühl fühlst und dann ist es einfach weg. Das, ist ähm, Möchte ich hier nicht ausgesagt haben. Dann solche großen Sachen, die müssen verarbeitet werden, da muss Trauerarbeit geleistet werden oder was auch immer da an großen Verletzungen sind. Das geht nicht so ganz schnell. Aber dennoch funktioniert es auch bei diesen großen Sachen. Nur, dass man da vielleicht sich vorher klar machen muss, dass man das jetzt nicht bis zu Ende führen muss. Ich halte auch nichts davon, sich einen Wecker zu stellen und zu sagen, ich mache jeden Tag eine Viertelstunde. Das ist wieder nicht so meine Herangehensweise. Aber wenn man sagt, ach, ich fühle das jetzt gerade, jetzt gerade kommt das so, ich fühle mich gerade so unglaublich traurig oder was auch immer. Dann ähm, ja, kann man sich ein bisschen Zeit nehmen und einfach mal fühlen und es beobachten. Und es wird sich verändern. Und es wird vielleicht in dem Moment dann Intensität abnehmen. Und dann kann man sagen, ach, ja, ich fühle mich besser, ich kann es jetzt erstmal so stehen lassen. Und dann kümmert man sich beim nächsten Mal wieder darum und arbeitet sich so Stückchen für Stückchen weiter vorwärts. Das ist auch völlig in Ordnung. Habt da jetzt nicht den Anspruch, ihr müsst das mal bis zum kompletten Ende bringen. Das ist häufig bei so kleineren Sachen oder irgendwelchen Streitereien, Missverständnissen oder irgendwelchen Situationen von wegen, mir ist da gerade meine Lieblingsschüssel kaputt gegangen und ich bin da ganz traurig, weil die kann ich nie wieder neu beschaffen oder was auch immer. Ja, solche Situationen einfach zu überspielen sind eben dann wieder nicht so gesund. Sich da kurz ein paar Minuten zu nehmen, ähm, kann eben bewirken, dass man es das komplett auflöst und sich hinterher so viel freier und leichter fühlt. Und man tatsächlich auch viel für sich gemacht hat. Auch für seinen Körper und auch für andere Themen, die das vielleicht offensichtlich in unserem Verstand gar nicht berührt, aber tatsächlich doch irgendwie was damit zu tun hat. Probiert es mal aus. Also in Kurzform nochmal zusammengefasst. Wir empfinden ein Gefühl das wir als unangenehm einstufen, das wir nicht so wirklich haben wollen. Und wir lassen es erstmal mal zu. Wir akzeptieren erstmal mal, dass wir Menschen solche Empfindungen haben. Wir haben solche Emotionen, die gehören zu uns. Das ist auch gut und richtig und wichtig so. Und eigentlich können wir dankbar sein, dass wir sie haben. Dann schauen wir mal, wo wir dieses Gefühl fühlen im Körper, wie es sich anfühlt, was ist das für ein Gefühl. Es ist ein Mischmasch aus verschiedenen. Wie fühlt sich das an? Fühlt es sich scharf an oder stechend oder brennend oder bohrend? Was macht das mit uns? Wo im Körper macht es was? Dann atmen wir ein paar Mal tief durch, werden ganz entspannt im Körper. Es gibt keinen Grund, sich anzuspannen. Das ist nichts bedrohliches. Ist. Es ist nur eine Emotion, die an uns auch wieder vorbeiziehen wird. Die wird uns auch genauso wieder verlassen, wie sie gekommen ist. Das sind nicht wir. Wir sind diese Emotion nicht. Wir beobachten nur mal, was es so macht. Wir sind neugierig wie kleine Kinder und schauen, was macht diese Emotion mit uns? Was passiert denn da? Ist doch voll spannend eigentlich was Emotionen machen können, wie sich das anfühlt, wie vielfältig sich das anfühlt und was es in unserem Körper machen kann, höchst spannend. Wir verlieren die Faszination nicht, die Neugierde nicht und beobachten einfach mal. Wir bewegen uns, wenn wir mögen. Vielleicht mögen wir umherlaufen, umhergehen. Vielleicht müssen wir Yoga machen. Vielleicht tanzen wir. Ähm, vielleicht nicht unbedingt zu Musik, die große Emotionen auslöst. Vielleicht mögen wir uns recken und strecken, hüpfen, springen. Oder auch einfach ganz still sein, uns klein einkugeln, hinlegen, die Decke über den Kopf ziehen, was auch immer gerade richtig ist. Wir geben dir mal nach und gucken mal, was macht das wieder mit mir? Wenn ich da jetzt das Bedürfnis habe, mir die Bettdecke über den Kopf zu ziehen, und das mache ich jetzt gerade, was löst das aus? Was macht das mit meinen Emotionen? Was macht das mit meinem Körper? Was passiert da? Wir beobachten. Wir haben nicht das, die Idee von, ich ziehe jetzt die Decke über den Kopf und dann fühle ich mich gut, sondern okay, ich gebe diesem Bedürfnis mal nach und schaue mal, was es mit mir macht. Oh, spannend, das macht das und das mit mir. Cool. So gehen wir da ran und bleiben da so lange, bis sie sich entweder aufgelöst hat und wir uns ganz gut und frei davon fühlen oder bis wir den Eindruck haben, jetzt gerade ist es erstmal okay. Jetzt möchte ich das gerade so stehen lassen. Es kann hilfreich sein, das aufzuschreiben, was man da erlebt hat und gefühlt hat. Manche mögen das ganz gerne, auch währenddessen zu schreiben. Auch das ist eine Art der Bewegung. Während wir fühlen und akzeptieren, das aufzuschreiben, was fühlen wir da, was akzeptieren wir da. Das kann auch hilfreich sein, tatsächlich zu fühlen und zu akzeptieren und nicht einzugreifen. Also unsere Tatkraft, nicht dahin zu lenken, einzugreifen in diesen Prozess, also zu sagen, ich das muss ich doch jetzt auflösen, ich muss da jetzt noch ein bisschen mehr mich anstrengen, dann löst sich das gleich auf, sondern diese Tatkraft ins Schreiben umzusetzen und zu sagen, ich schreibe das einfach alles auf, was ich da empfinde. Auch das ist eine Tatkraft, die dann in etwas mündet oder eben auch Bewegungen in irgendeiner anderen Art und Weise. Bündle deine Tatkraft, sofern sie dann versucht durchzubrechen eben in irgendetwas, das diesen Prozess nicht behindert. Aber auch sonst... Kann schreiben, ganz hilfreich sein, auch sich da zu konzentrieren, bei der Sache zu bleiben. Und zu guter Letzt, nimm alles nicht so ernst. Glaube nicht alles, was du denkst und nimm deine Gefühle nicht als bare Münze. Die Gefühle kommen und gehen. Was bleibt, das bist du. Du, so wie du bist, als ganz wunderbarer, einzigartiger Mensch. Du bist nicht deine Gefühle. Total erleichtert, oder? sich darüber nicht definieren zu müssen. und zu sagen Ja, ich bin immer so wütend, ich bin ein total jetzorniger, wütender Mensch. Nee, bist du nicht. Du hast einfach ein paar Baustellen, die dich wütend werden lassen und die du vielleicht nicht aufgelöst hast. Aber eigentlich bist du ein ganz tolles Wesen. In diesem Sinne wünsche ich dir, du ganz tolles, super, duper, grandioses Wesen, wünsche ich dir eine ganz tolle Woche. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Probieren mit deinen Emotionen. Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere sich von euch schon auf die nächste Situation freut wo ein paar Emotionen hochkochen, um es direkt mal auszuprobieren. Probiert es mit kleineren Emotionen aus, um es einfach erstmal überhaupt gemacht zu haben, ein Gefühl dafür zu bekommen. Da gleich mit den großen, schweren, kräftigen, wuchtigen Emotionen loszulegen, könnte ein bisschen ehrgeizig sein und wäre doch sehr schade, wenn du dann sagst, so nee, nie, das ist nicht meins, das kann ich nicht, das will ich nicht, weil einfach das Ziel ein bisschen hochgesteckt war. Also übe erstmal mit kleinen Situationen, denen du vielleicht sonst wenig Beachtung schenken würdest, um dann so bei den großen, richtig großen Kloppern da mal loslegen zu können. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und Freude dabei. Und dann hören wir uns hier nächste Woche Freitag wieder. Ciao.